0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。这期节目我们来聊一聊法国。近几年互联网上出现了很多法国笑话，用以嘲讽法国人爱投降，主要就是二战中的表现过于荒诞。现在中文互联网上用“辱法”这个词来概括玩这种历史梗的行为，而且把侮辱的辱换成了乳制品的乳，辱法。一说到儒法笑话，我可就不困了啊！先来两个：售卖法国二战步枪就摔过一次，从未开火；还有法国三色国旗很实用，复辟皇室举左边，发生革命举右边，而对外战争举中间。也有很多图片类的，比如法军装填穿甲弹，德军士兵销毁法军军火 ，1940 年环法自行车赛。当然，这种在别人伤疤上蹦迪的行为不太体面。我只能说，请你们加大力度。不过归根结底，法国笑话是一种文化输出，但这个是谁的文化输出？这个问题我们要搞清楚。第一部分，我们先来看一看儒法的起源。最早的儒法梗可以追溯到英法百年战争时期。今天我们拍照合影时比出的 V 字手势，这样啊，把手背朝前，手心冲自己，就是英国人在战争中对法国人的侮辱性手势。这一系列战争从1337年开始，直到1453年结束，打了一个多世纪。英法两国之前就一直不对付，积怨已久。战争的伏笔在300多年前就埋下了。法国的贵族老爷们经常喜欢横渡英吉利海峡，跑到不列颠搞副业，搞成了就当英国国王。征服者威廉就是这么起家的。而且英王还在法国留有封地，一时间是家大业大，富得流油。但是法国国王不乐意。您这都占了英格兰了，就别再惦记那点法国封地了。这些地盘我要收回，先谈判，文的不行就来武的。因此，到了14世纪初，英国还握在手里的地盘剩不了多少了。不过这些地区都比较富庶，法王一直虎视眈眈，总想着国土统一，这个就成了一个导火索。同时还有继承权问题。1 3 1 4年，法兰西国王腓力逝世，腓这个汉字二声，左边一个月，右边一个非常的腓。根据王位继承规则，子承父业，但腓力的儿子全死了，家族绝后，因此继承权就名正言顺的落到了腓力的外孙头上。然而，这位外孙恰巧是英王爱德华三世。法国贵族不干了，推举腓力的侄子当了国王，腓力六世， 1328年继位。英王爱德华三世很不爽，本来以为王冠能多戴一顶，结果就这么飞了，实在不能忍。再加上两国长期的经济矛盾解决不了。就只能白刀子进红刀子出了，于是就开始了英法百年战争。百年战争出了两个早期辱法梗，其一就是之前提到的反 V 字手势，这起源于战争中英国长弓手，他们训练有素，装备精良，给法军造成了大量伤亡。法国人恨得牙痒痒，一旦抓到了英国长弓手，就要剁掉手指头。因此，每当英军打了胜仗，就会向法国人炫耀自己完好的食指和中指，比一个反 V 的手势。久而久之，就变成了儒法手势，而且后来不仅仅是儒法了，儒谁都能用。丘吉尔就经常冲着自己的政敌打这个手势。还有一个电影里面出现了自动儒法机，是一个音乐盒，一上发条就会弹出反 V 手势。还有一个梗也与百年战争有关，法国人只能在女人、外国人、矮子的领导下打赢战争，其中女人指的是圣女贞德，是百年战争时期的人物。在这位奥尔良村姑的领导下，法国人痛击英国侵略者，收复了国土。但后来战争失利，贞德被俘，惨遭火刑。不过，他的事迹流传了下来，成为了感动法国的著名人物，鼓舞了一代又一代的勇士。后来被教宗封圣。贞德十几岁就领兵打仗，身边还有猛将跟随，比如拉海尔。拉海尔这位老兄真的有点猛，带着法军从奥尔良一路砍到诺曼底。1437年光复巴黎有他。扑克牌上的红桃勾的原型也是他，所以说除了圣女和科西加的矮子，法国人也有能打的。对于贞德的军事素养可能有争议，但没有争议的是，他成为了法国的精神领袖、民族英雄，法国人抵抗侵略的象征，一直为后世传颂。1453年战争结束，法国战胜了英国，拿回了除加莱港以外全部领土，但英法的梁子算是结下了，怎么都解不开。一时间，英国民间仇法情绪高涨，日常就是吃饭睡觉骂法国。后来，英国工业革命成为日不落帝国，儒法的文化被带往海外。但这一时期的儒法是一种仇恨宣泄，跟法国人投降关系不大。爱投降主要还是指法国二战时期的表现。第二部分，我们就来讲一讲法国二战的时候干了哪些荒唐事儿。法国二战的表现，简单来讲一句话足以概括：铜墙铁壁马奇诺，一碰即碎法兰西。法国号称拥有欧洲第一陆军，仅仅抵抗了四十几天就投降了。整个法国战役，德军伤亡约16万人，英法联军伤亡226万人，联军各类装备的损失是德国的2到3倍。不过，不愧是欧陆第一，法兰西好歹抵抗了40多天。看看别的国家：卢森堡3小时，丹麦4小时，荷兰4天，比利时19天，波兰36天，挪威抵抗的时间比较久，两个月。能抵抗这么久，前提也是得到了英国的帮助。挪威最终没有抵抗住，全境被占领，但没有像法国那样主动投降。哦，对了，还得提一下希腊，坚持了216天，是欧洲被占领国里坚持最久的。不过前160天，他们的对手是意大利。意大利军队的战斗力是全世界公认的，里面也有很多非常有意思的话题，这个我们以后再说。二战贡献了数不清的儒法素材，让人不知道该从哪个说起。再上两张照片吧，巴黎的四季和法式军礼。法国输的这么快，是因为军事思想落后，都1940年了，脑子里还是一战那一套。这个不能全怪法国将领。一战时，法国确实靠着堑壕战和密集重炮耗赢了德国。二战时，法国的决策层基本不相信飞机和坦克能改变宏观战略，再加上二战前法国经历了经济危机和政治上的混乱，就选择了保守的战略。另外，法国自身的战争潜力不如德国，经济危机让法国在世界的工业产值占比从1930年的 7.6% 掉到了1937年的 4.3%， 而隔壁德国是 10.4%， 工业能力是法国的两倍。另外，当时法国的人口4100万，德国战前6000万，吞并了周围国家后达到8000万。高卢基很清楚，靠自己是打不过汉斯的，必须抱着英国佬的大腿。两个国家的工业能力加起来，勉强压得过一头，因此修筑马奇诺防线的目的就好理解了。你看这碉堡，它又厚又硬；你看着要塞，它坚不可摧。而且修起来以后，就用不着那么多常备兵了，省钱。如果真打起来，一边靠着铜墙铁壁撑着，一边动员就行了。如果再能让隔壁负担点修墙的钱，法国就能在整条国境线上建立一座钢筋混凝土长城，绝对能 make France great again。但马奇诺烂尾了，实在是没钱了，只有德法接壤的部分修完了。不过国会老爷们也能接受，马奇诺防线长达390公里，德国人不可能从正面攻破，唯一的路线是走低地国家，比利时和荷兰都是缓冲带，英国也不会坐视德国占领这些国家，毕竟离自己家太近，得出兵。到时候盟军只要在比利时和荷兰重复一战的绞肉战就行了，而且在别人国土上打仗，自己不心疼。至于卢森堡、法卢边境的阿登丘陵地带难以行军，德国扛大炮爬过来至少要十天，派点人看着就够了。只要德军敢犯丘毫，马上就会遭受法棍毒打。所以，奥地利、捷克被吞并，英法搞绥靖，德国入侵波兰，从波兰起伏到毫无波兰花了36天，英法仍然做事。1940年5月10日，德国人终于决定 rush 法国了，一开始和盟军想的一样。德国两路大军，一路佯攻马其顿，一路进攻荷兰、比利时。盟军微微一笑，这套路也熟悉啊，已经赢了。大军开赴荷兰、比利时，但他们忽视了坦克的作用。坦克是英国发明的，应用在了一战。法国鼓捣出了单炮塔布局，英法两国专家还研究出了装甲兵军事理论，将其发扬光大的却是德国。看到盟军的动向，元首感动了，谢谢你们这些渣渣，看不起我。古德里安，冲呀！德国装甲群快速通过阿登山区，两天就开进法国，攻下了色当。色当之前就是法国的伤心地， 1 8 7 0年普法战争也是德国的立国之战。法皇拿破仑三世科西嘉的那位侄子御驾亲征，转进如风，且战且退，集体投降。拿三在色当拿着六万大军被俘，法皇以身作则，大力开发投降文化，以至于让法兰西第二帝国亡了。二战算是梅开二度。法国在哪里跌倒，就在哪里挖个坑把自己埋了。色当被攻破后，德军强渡马斯河，巴黎门户洞开。此刻，法国士兵仿佛先皇灵魂附体，没有谁是一个人在战斗。他们高呼 v e w i l love France"， 然后举起了双手。这的确是没有谁是一个人在战斗，集体投降，白给了呀。但古德里安只想快速突进，根本没空管俘虏。无奈法军投降人数太多。他们只能用扩音器喊：“我们没有时间俘虏你们，你们放下武器，不要挡路。”现在想想，这可能是法国的拖延战术。只要投降人数够多，德国人就得派更多的部队去管，推进速度就会慢下来。高卢雄鸡简直太卑鄙了！古德里安突破中路后，德军迅速向两翼穿插，围歼了大批部队。6月13日，巴黎不设防，次日德军开进巴黎。开战仅30多天，法国首都易主。破了没有人能在法国投降前占领巴黎的魔咒。不过法军还是很专业的，组织投降井然有序，一百五十四万人被俘，军纪丝毫不乱，不愧为欧洲第一陆军。另外值得一提的是，马奇诺防线虽然没在战争中派上用场，但是在冷战后被重新启用。冷战时期，法国军方接收了一部分设施，剩下的就拍卖了，改造成了酒窖、蘑菇农场、迪厅等等，真是法国人民欢乐多呀。在这种二战耻辱柱上喝酒蹦迪，简直是一场狂欢。刚讲的内容不是在辱法，只是把法国干过的事情复述了一遍。不过，法国还是有一些辉煌历史的。第三部分的内容，我们就来讲一讲这个。法国确立欧洲霸主的地位是波旁王朝时期。16世纪末，波旁王朝的第一位国王亨利四世结束了长期困扰法国的宗教战争，给复兴提供了基础。他的儿子路易十三执政后，领导法国赢得了三十年战争。确立了法国霸权。路易十三驾崩后，其子路易十四加冕为王，在位时间长达七十二年，是在位时间最长的君主之一，有着“太阳王”的称号。他建立了君主专制，法国成为中央集权王国，地方贵族远离封地，税照收，但必须在国王眼皮底下住着。虽然太阳王很能打，车翻了一众欧洲反法势力，但国库撑不住了。到了18世纪，法国日渐西山，路易十五干得不怎么样。财政问题解决不了，国家越来越穷，但王室贵族仍然生活奢靡。到了路易十六时期，高潮来了。1798年，法国大革命爆发，法国人民战胜了封建君主，提出了天赋人权等西方普世价值观，建立了民主政府。但是这些政府换届比翻书还快，而且热衷斩首，用的是断头台，据说路易十六亲自改良过，把铡刀设计成了三角形，砍人更利落。然后大革命期间就被送上去亲身体验了，法国断头铡，国王用了都说好。从1791年启用断头台开始，砍人根本就没停过。雅各宾激进派恐怖统治时期达到了顶峰，三年内至少砍了六万人。如果你是压迫人民的贵族，咔；如果你是反革命分子，咔；如果你不认同雅各宾的理念，咔。不过斩人者人恒斩之，雅各宾派的领导班子最后也都被咔了。断头铡的历史悠久，名声显赫，甚至出口到了海外，纳粹德国都在用。直到1977年，在法国铡了最后一个犯人 ，1981 年才被禁用。因此，铡脑袋变成了一个儒法梗，被称为法国的传统异能，刻进 DNA 了。法国大革命成全了一位猛人——拿破仑·波拿巴。1769年出生于科西嘉岛，刚出生没几天，科西嘉就并入了法国。严格意义上讲，他出生时候还算外国人。拿破仑虽然年纪轻轻，但战功显赫，整个欧洲都被打得瑟瑟发抖，跪下求敌。后来他发动物业政变，彻底终结了法国大革命。1804年底称帝，法兰西共和国又变回了帝国。不过也不能算是封建复辟，拿破仑立宪了，颁布了民法典，成为全世界立法的基础和典范。但王朝没有永恒，拿破仑最后还是战败了。1814年，第六次反法同盟占领巴黎，波旁王朝复辟。路易十八回到法国，拿破仑遭流放。不过 ，1815 年初，拿破仑就逃了出来，获得了旧部的支持，建立了百日王朝。但同年于滑铁卢再度战败，又遭流放。六年后病逝。这里还诞生了一个儒法段子，经常用来损法国媒体，说他们见风使舵。说拿破仑出逃后，计划返回巴黎东山再起。他一路上收拢旧部，凯歌高奏。当时某报纸头条标题是：第一天。科西嘉的怪物在如安港登陆，第二天，吃人的魔鬼向格拉斯前进，第三天，篡位者进入格勒诺布尔，第四天，波拿巴占领里昂，第五天，拿破仑接近枫丹白露宫殿，第六天，陛下将于今日抵达自己忠实的巴黎。这家报社给拿破仑安上的头衔，随着他与巴黎距离的缩短，逐渐从坏变好，从一开始的怪物，到最后变成了陛下。人们见识到了法国媒体专业的业务能力和强烈的求生欲，不过这个更像一个段子，而不是可考证的历史。但用来形容今天的法国媒体也不过时。去年我国领导人访问法国时，法国的报道到处都是中国威胁论，还说中国的一带一路是搞政治输出。而当我国和空客签了价值300亿美元的商单后，媒体立刻转变风向，马上支持中欧合作，大力赞扬一带一路。这变脸速度，川剧都直呼内行。这几年，法国的日子过得有点艰难，恐怖袭击不断。从2015年到今天，共造成了270多人死亡。几周前还出了一个斩首案，历史老师被极端分子当街砍头，非常令人震惊。同时，黄马甲运动愈演愈烈。2018年底开始闹到现在还没结束，疫情也没控制住。28日新增确诊 3.6 万人，累计确诊128万，死亡人数超过 3.5 万。总统马克龙宣布，从10月30日起第二次全国封城，局势非常严峻，有点内忧外患的意思。欧洲和美英的关系也不太好，近期英国脱欧，法国这一边呢？二战之后，美国和法国一直就不对付，特朗普这几年更是公开辱法说，说你们法国一战、二战都太菜了，没有美国参战，早就开始学德语了。去年年底，特朗普和马克龙谈话时问道：“你想要一些棒棒的 IS 战士吗？我可以给你，想要多少给多少。”同时还表示，有很多欧洲人前往叙利亚加入极端组织，法国要为此负责。马克龙也是气得够呛，没少回怼。